0: Du lytter til Privacy Leak, programmet fra hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Larsen og i dag i Privacy Leak live diskuterer vi om hvorvidt man skal udlevere sine interne compliance dokumenter, det kunne for eksempel være risikovurderinger hvis man bliver bedt om det af kunder eller andre samarbejdspartnere. Og så vender vi en rapport, som viser, at det er rigtig svært at finde øh, kvalificerede mennesker, når det handler om at finde øh, folk til øh, netop databeskyttelse, og at det øh, i virkeligheden truer øh, databeskyttelsesprogrammerne, at man ikke kan det. jeg kører bare på, ja, jeg har, Siden jeg sendte mail ud i, øh, i formdag, så har jeg lavet lidt om på programmet. Så det kan godt være, at vi ikke når alle spørgsmålene. Så er vi heldigvis øh, tilbage i næste uge, fordi der kom en, øh, en rapport øh, her til morgen, som jeg godt lige vil øh, vende. Eller der ikke til morgen. Den er, den er lige kommet, øh, som, øh, som viser nogle ting, som jeg, jeg synes, vi lige, skulle, vi lige skulle vende og diskutere. Det er en rapport fra det, der hedder ISACA, som er sådan en... en, minder lidt om IAPP, som har været ude at spørge 1800, som arbejder med databeskyttelse, om en hel masse ting, men blandt andet, hvad der er de største hindringer for at kunne få få databeskyttelsesprogrammer og informationssikkerhedsprogrammer til at fungere i Praksis, altså hvad er det, der hindrer, at, øh, at de kommer til at virke? Og, og der er øh, tre ting, og den vigtigste af dem, synes jeg, er lidt interessant lige at trykke på, det er nemlig, at næsten halvdelen mm-hmm. af dem siger, at det er en forhindring for deres øh, programmer lige nu, at der simpelthen ikke, at det er svært at finde øh, mennesker med, med kompetencer til at øh, håndtere øh, databeskyttelsesproblemstillinger, enten på den juridiske side eller på den, den, hvad hedder det, tekniske side, men i, i det hele taget. Og omkring tredjedel af alle øh, dem, man spurgte, de er faktisk stillinger, som ikke er besat. Det er det i hvert fald på det tidspunkt, hvor, øh, hvor det var. Og det, det, øh, det synes jeg, er, det lægger sig op af nogle ting, vi har, vi har diskuteret før. De to andre ting, som forhindrer programmer. Det er jo et uklarhed om rollefordelingen i organisationen, og så er det manglende opbakning fra ledelsen. Det ved jeg, at det kan vi begge to ikke genkende til her, for det har vi diskuteret rigtig, rigtig mange gange. Men det der med, at det er svært at finde folk til databeskyttelse og informationssikkerhed, det er jo på alle mulige måder rigtig dejlige nyheder for os, der beskæftiger os med det. I hvert fald sådan på på den korte bane. Det burde være det burde være til at få øh, noget at, øh, at rive i, men jeg tænker også, at det er en, øh, at det er en trussel, som, som man skal tage højde for, og som, som også kan, i virkeligheden kan trusen hele arbejdet, fordi hvis vi ikke, kan, hvis ikke vi kan besætte stillingerne med, øh, med gode kompetencer, så tænker jeg, at vi ret hurtigt kan glide ud af... Øh, at, ledelsernes, øh, hvad hedder det, øh, at ledelserne måske ikke har så stor fokus på det og, det, og vi kommer måske til at mangle nogle af de der ambassadører, der gør, at vi, øh, at vi kan få opbakning og i det hele taget få for de her programmer til at virke. Så jeg tror, selvom det måske på den korte bane kan være meget fedt, at der mangler folk, så tænker jeg, at det er vigtigt, at vi forsøger at, øh, at gøre noget. Og hvad kan vi så gøre? Øh, jeg tror... En af de vigtige ting, der kan gøres, det er at se bredere på rekrutteringen. Jeg har sagt, jeg har sagt det nogle gange før, det her med, at hvis, øh, at, 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 at hvis at, at jeg møder rigtig mange, undskyld, som, som, øh, som måske ikke har en sådan traditionel baggrund bare det juridiske eller det tekniske, men at vi i virkeligheden kan finde rigtig mange dygtige mennesker, som som kan rigtig meget, og så så lave opkvalificering på på GDPR, eller på databeskyttelse, eller informationssikkerhed, eller hvad det måtte være. Det tror jeg er en af de helt store løsninger, at de af os, som er er chefer her, måske også kigger bredere, når når vi rekrutterer. Så tror jeg også, at hybridorganisering, altså det her med at involvere flere mennesker i databeskyttelsesarbejdet. Jeg har talt med mange på det seneste, som forsøger at lægge dele af arbejdet med behandlingsaktiviteterne eller med risikoarbejdet eller noget andet ud i organisationen til, til nogle andre mennesker. Det tror jeg også kan noget. Øhm, og så er der selvfølgelig det her med at få tingene øh, understøttet af af systemer, sådan at vi rent faktisk har øh, overblikket, og vi ikke starter forfra hele tiden, altså i virkeligheden have noget, have noget system i det. Øhm, jeg kan godt tænke mig at høre om, om, om I har andre tanker om, hvad vi kan gøre for at sikre øh, rekrutteringen ind til, øh, til branchen, og imens I overvejer det, eller måske lige markerer, så poster jeg lige øh, linket til, øh, til den her rapport. Jeg synes altid, det er så altid interessant at få nogle tal på tingene, så vi så vi måske har noget at, og, øh, noget at skyde med til vores, øh, vores ledelse eller, eller måske bare at, øh, at tænke over derude.
1: Anna, hun har en hånd i mad. Du er på, Anna. Er du der, Anna?
2: Ja, det er lige det der med, at den ikke vil unmute. <laughs> ja, hvad hedder det? Jeg vil bare lige sige, Jacob, at jeg er meget enig med de der øh, ting, du lige fremlagde der, og øh, til jer, der ikke ved det, så sidder jeg også i Wired Relations og havde faktisk lige en snak over frokosten i dag omkring lige præcis det her spørgsmål, fordi øh, noget, vi ser her hos os rigtig meget, det er noget, øh, folk har rigtig meget succes med ude i organisationerne, det er faktisk at ansætte en studenter med hjælp. Vi har øh, personligt, har jeg i mange kunder, øh, og ser egentlig, hvordan det fungerer enormt, enormt godt, hvis man har en, en meget sådan stærk, skarp studentermedhjælper, eventuelt en for jura, eventuelt en, der bare brænder for feltet, eller er rigtig god til at organisere sig, jamen så kan de faktisk løfte et kæmpe stykke arbejde, og i det hele taget også, Jakob, du siger, folk med, med andre baggrunde, projektledere, som virkelig er gode til at løfte enormt meget, fordi der kan jo godt være tekniske kompetencer, eller jurekompetencer, man kan finde udefra, og få hjælp til ekstern for eksempel. Så, så det er bare lidt input til noget, vi sidder og ser i vores dagligdag. Studenter med hjælpere eller praktikanter kan gøre en rigtig stor forskel.
0: Så er du, jeg, jeg hører i hvert fald desværre om, om, altså, om programmer og projekter, som simpelthen går i stå i eller bliver udskudt øh, på, på mangel af, at man mangler at ansætte øh, de her øh, forskellige nøglemedarbejdere eller for den sag skyld bare medarbejdere, der kan, der kan bakke op. Så jeg tænker, det er, er noget, der er vigtigt i hvert fald at få, at få håndteret. Og, og det der med, at andre end, end måske folk med juridisk uddannelse, eller for den sags skyld øhm, tekniske uddannelser også godt kan være, kan være med og bidrage med, øh, med rigtig god det, det, det tror jeg
1: er vigtigt. Andre, der har kommentarer eller så skal du have lov og øh, hoppe videre. Anna, har du stadig en hånd op, eller er den ikke kommet ned for sidst? Perfekt. Alright. Jamen, øh, hoppe du videre i programmet, Jacob?
0: Ja, jeg vil bare lige læse op for, for Sti, for han kom lige ind her midt i det hele. Det betyder også, at virksomheder øh, skal have stor fokus på at fastholde medarbejdere, da der er der mange steder er høj udskiftning. Det tror jeg faktisk også er, øh, er rigtigt. Jeg, jeg har i hvert fald... Jeg oplever i hvert fald ofte, at folk fra mit netværk lige pludselig sidder et andet sted, end de gjorde, øh, da, jeg, da jeg lærte dem at, øh, at kende. Og det er klart, det, har, det, det, det er også et dræn i virksomhederne. Hvis, øh, hvis der er meget udskiftning, så bliver det enormt svært at få, at få, øh, at få programmerne til at, øh, at fungere på en, på en god måde. Jeg synes, jeg en, en god pointe, øh, Stier det også er et, øh, et fokusområde.
1: Jeg vil springe videre til... Må, må jeg ikke komme med en kommentar til den, Jacob? Ja. Og, og det er sådan ideen om det der med at, <coughs> ledelsen, om de skal fokusere på det, eller ikke fokusere på det. Hvis det er svært at tiltrække medarbejdere, så burde de relativt fokusere mere på det, æ, end, end hvis det var nemt at tiltrække dem. Hvis nu at du er du fodboldspiller, og du angriber, så vil du gerne spille på et hold, der spiller angrebsfodbold, ikke forsvarsfodbold. Og hvis at du ikke har fokus på compliance i en organisation, så er det rigtig nemt for compliance medarbejderen at gå videre til den næste virksomhed, som har fokus på det, simpelthen fordi, der er et større udbud, end, end der eller der er større efterspørgsel, end, end der er folk til rådighed. Så hvis, hvis virksomhederne, de faktisk gør noget ud af at se, hey, vi har rigtig, rigtig meget fokus på det her, så vil de også kunne tiltrække flere af de rette kompetencer, der er i markedet, fordi, at der er så få folk, der kan dække de stillinger, der er. Det er også en god pointe
0: synes jeg. Æm, at, og det det har jeg også hørt nogle gange folk sige, men hvis, hvis ikke vi kan få opbakningen til at gøre det her på en, på en, på en god og professionel måde, så er det måske bedre at, at, at rykke videre til, til, til nogen, der gerne vil, vil gøre noget ud af det her. God pointe, at, at, at fokus på, på området også kan være med til at, at tiltrække. Vi har... Vi har fået et, et, et spørgsmål. Vi, det er, øh, det er, er øh, mit, mit, mit bagland i White Relations, som af, af nogle omgang har fået et spørgsmål, som vi har gået og øh, tykket lidt øh, på. Nemlig, øh, at øh, en del sådan, leverandører, øh, altså øh, databehandlere i GDPR samling bliver mødt med krav om at øh, udvikle udvik- leverer øh, risikovurderinger, og øh, det er øhm, og, og det har vi sådan gået og, øh, og, og, og summet lidt over, hvad vi egentlig, hvad skal man egentlig tænke om, om det. Øhm, og, øh, og jeg tænker, at der, der er sådan to spørgsmål, der rejser sig. Øhm, det er blandt andet, Marie har fået spørgsmålet, så jeg giver ordet til hende om, om et øjeblik. Men jeg tænker, at der rejser sig sådan to spørgsmål, for det første, det her med, at, øhm, at skal man udlevere sine sådan interne compliance-dokumenter, og i hvilket omfang skal man gøre det? Øhm, og det andet spørgsmål, giver det mening, at det er en leverandør af system der laver en øh, DPIA? De det er jo strengt taget ikke hans øh, eller hendes opgave. For så vi er angår det første, det der med, om man skal udlevere sine interne compliance-dokumenter, så tænker jeg, der er ting, der taler både for og imod. Men det er jo meget naturligt, når, når vi sidder derude i, i vores organisationer og ved, at nogle andre må lave noget. Altså, at vores leverandører jo bør lave øh, beskrivelser af deres behandlingsaktiviteter og risikovurderinger og meget andet. Så er det jo så er det meget naturligt i virkeligheden at, at, at bede om, Den dokumentation, måske for at gøre det nemmere for sig selv at lave sin egen dokumentation. Og og jeg tænker, at det giver jo god mening, at man man gør det, og at vi hjælper hinanden på den måde. Risikoen, som jeg ser det, opstår vel, hvis vi begynder at lave vores compliance-arbejde med altså med sådan ekstern kommunikation for øje, altså begynder vi så at foretage andre risikovurderinger, eller i hvert fald beskrive dem anderledes, altså begynder vi lige pludselig at indrette vores dokumentation efter, at det ikke kun er os selv, der skal bruge det, og måske i yderste øh, konsekvens statstilsynet for eksempel, der skal se på det, men at det også er øh, kunder og, og andre, det synes jeg er en, øh, i hvert fald er en risiko, man skal, man skal være opmærksom på, og hvis vi skal lave to sæt af dokumentationen, så bliver det selvfølgelig lidt tungt øh, arbejde, hvis vi skal have to risikovurderinger hver gang. Øhm, det er sådan omkring det der med at udlevere interne øh, compliance dokumenter. Øh, lidt sådan frem og tilbage på det. Øhm, og så er der det her med DPA'en. Med, med jeg har faktisk mødt en for nylig, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det var. Det, jeg, det kan være, at jeg er helt vildt heldig, at vedkommende sidder her. Øhm, som som sagde, at de faktisk fra en leverandør havde fået et rigtig godt grundlag for at lave en en DPIA. Og det, det, det jeg tænker, er igen, der kan jo være noget viden hos hos leverandøren, som i hvert fald er vigtigt at få. Omvendt, så, så er det jo svært for en leverandør præcis sådan at vurdere i forhold til den målgruppe, som man som databehandler sidder med, er det, er det, hvad er konsekvenserne egentlig præcis for, for, for de mennesker, du sidder med, og, og sådan noget. Så, så, så i det hele taget, i forhold til det her med at, at bede om dokumentation fra, fra leverandøren, så tænker jeg, at det væsentligste er, at vi hjælper hinanden, men at vi ikke ligesom får en glidning i, hvem der rent faktisk har ansvaret for, for ting. Altså det er vigtigt at holde fast i, at det må være dem, der har gavn af det, altså, det må være den dataansvarlige, som har ansvaret ligegyldigt, hvem der har leveret dokumentationen. Jeg kunne godt se en risiko for, at vi lige pludselig står i en situation, hvor den dataansvarlige begynder at pege på, øh, på, øh, på, på, på databehandlere og andre leverandører, fordi de faktisk ikke selv har lavet øh, de her vurderinger, eller i hvert fald ikke foretager dem i øh, i tilstrækkeligt omfang selv. Øhm, Marie, det, du, du, har jo, du har jo fået spørgsmålet ind af nogle gange, øh, ved jeg. Øhm, hvad, har du, hvad har du gjort der overvejelser om det?
3: Det øh, er præcis det her med at udlevere øh, dokumentation som, som data kommer ind i mange aspekter, øh, kan man sige. Det, og, og det der sådan <coughs> undskyld det der sådan har været min tanke også, det er sådan har gjort mig, kan man sige, af egne erfaringer. Jeg tænker jo lidt, at man som dataansvarlig søger jo et bidrag fra, den, fra databehandleren til simpelthen selv at lave en god risikovurdering. Det er i hvert fald den situation, jeg selv har siddet i, at man kan måske godt komme et stykke i sin egen risikovurdering. For eksempel det her med at lave en konsekvensvurdering. Man ved jo godt, hvad det er for nogle personoplysninger, der behandles osv. Men når det kommer til, til sandsynlighedsvurdering, som jo også består af, af at vurdere sårbarheder og sådan noget, der kommer man måske lidt til kort, fordi man ikke kender jeg tænker, den fulde sandhed. Og der kunne man måske bede be om et bidrag fra databehandleren, så man faktisk kan få lavet en endnu bedre risikovurdering som dataansvarlig. Men jeg kan godt være lidt i tvivl om det her med, om, den data, øh, om databehandleren bare skal udlevere alt, øh, så at sige. Og det er lidt det der dilemma, øh, Jacob og jeg nogle gange har siddet og, og talt lidt om, Og det det er jo mega interessant at høre det også fra jeres jeres stol. I sidder måske også, nogle af jer sidder på den ene og på den anden side. Og så, ja, måske vi lige skulle starte ud med det, og så så gemme det der med med det pia til bagefter. Hvad tænker I I om det her med med, med at udlevere sit compliance-materiale? Jeg tænker jo også, at der kan være noget forretningskritisk i det, som sådan.
4: Dennis, du har du har skrevet en kommentar. Har du noget med? Du er på. Æh, Ja, altså, jeg, jeg er ret på den side, at, øh, at øh, jo mere man ved, at øh, sådan en den går rundt, jo øh, blødere bliver man i at øh, det er en risiko. Og man gerne skal være helt, øh, hvad jeg så beskriver, skrupelløst, benhård og objektiv. Æh, plus lidt, lidt øh, paranoia i det. Det er også sundt, fordi så kan man være fod for cyber. Øh. Men øh, ja, der kan ikke kun være forretningskritiske data i sådan en risikovurdering, men også forretningshemmeligheder. Øh, nogle gange er opsætningen i sig selv jo bare en forretningshemmelighed. Øh, du kan jo udsætte dig for ekstra risici ved at dele den eksternt, men ved så aldrig, hvor langt den deles efterfølgende, selvom man måske indgår en NDA og alt det her. Øh, altså lige side noter, hvor meget en NDA juridisk egentlig har... Pondos, det er også meget forskelligt. De fleste bliver skrevet meget vagt. Så ja, sådan en risikovurdering burde som udgangspunkt undvære på interne. Ellers bliver det alt for modret.
3: Jeg følger bare lige med på chatten her, det er derfor, jeg bliver lidt stille. Uh, der kommer super gode, uh, gode input, som jeg egentlig er, uh, er meget enig i. Uh, altså, det, det, vil, det vil egentlig også være min, uh, mit, mit første udgangspunkt, det her med, at det er, det er jo internt, uh, og det, det kan uh, indeholde mange forretningskritiske data. Jeg synes jo så også bare, at der er, der er jo et godt, som oftest et godt samarbejde mellem den datansvarige og databehandlere. Begynder vi at se mere og mere, heldigvis. Sådan at man jo også godt kan... Måske udlevere noget, som ikke er decideret forretningskritisk, men som kan bidrage til den dataansvarlige risikovurdering, sådan at man i hvert fald får mere kvalitet i dem. Det det, det har jeg set gode eksempler på. Men det der med at bare aflevere alt sådan rot for usødet, det det kunne jeg måske også være lidt skeptisk omkring.
1: Stig, han skriver, at mange især større databehandlere ønsker ikke at udlevere materialehavende risikovurderinger, om hverken dem selv eller under databehandler. Tak, øh, tak for jeres på her. Og så
0: Marie, i forhold til det pige en, hvad, 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 hvad tænker du der? Konsekvensvurderingen?
3: Jamen altså, det er jo det er fuldstændig som du siger, Jacob, at vi har faktisk fået spørgsmål øh, fra flere. Det her med, at man som databehandler bliver mødt om et spørgsmål om udlevering af en DEPIA. Og og, vi har talt lidt om det internt, at vi vi synes egentlig, at det var et underligt spørgsmål, at det det er en databehandler, der skal udarbejde en DEPIA, fordi det er jo det er jo den dataansvarlige ansvar. Igen vil jeg jo mene, at man måske kunne bede om et bidrag fra databehandleren. Måske nogle specifikke spørgsmål, man, man mangler svar på. Jeg kunne også være i tvivl om, nu ved jeg, det er jo ikke for alles vedkommende, at der er nødvendigvis at tale om, om tredjelandsoverførsel, men kunne det egentlig være en de spørger om, som, som altså man spørger databehandleren om, om der simpelthen bliver en begrebsforvirring der, som man egentlig skal udredt up front. Er det noget, I bliver mødt med? Det her spørgsmål, måske særligt jeg der sidder som, øh, som databehandlere.
0: Eller hvis I er dataansvarlige, om I så beder om det.
1: Ja. Ja. Det
3: kunne også være den vinkel Godt, Jacob.
1: Øh, Dennis han siger her, at øh, han har oplevet nogen imod en dag udleveret resumé af risikoordæringen. Hvorfor øh, på, på på den sidste? Og Camilla, hun siger, at det er som regel aftalt, at databehandleren skal understøtte den dataansvarlige i udarbejdelsen af det, øhm, Og Jeg har ikke haft problemer med at få udleveret, de jeg.
3: Nej, det ligger jo egentlig rigtig godt i tråd med, 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 med det, som reglerne tilsiger. Altså, databehandleren skal jo være øh, samarbejdsvillig og skal kunne levere en... Øh, en hel del hjælp til den dataansvarlige. Det er jo ligesom det, man er afhængig af, når man indgår sådan et samarbejde. Og lige præcis det her med tierne, jamen der er vi jo forpligtet til at gå nogle led ned som dataansvarlige og simpelthen sørge for, at dokumentationen er god hele vejen igennem, og også selv som dataansvarlig tager stilling til, at det, er, at det er gangbart. Så det er da dejligt at høre, at der ikke er problemer med det.
0: Jeg tænker også, der, der ligger nogle der ligger nogle overvejelser i, i hele det her med, øh, med samarbejdet omkring risikovurdering og sådan noget, som også, som også i, i virkeligheden ligger over omkring det her med tilsyn. Altså, vi har en, en relation, hvor, hvor der ligesom er mulighed for at spille bolden frem og tilbage, øh, hvor, vi kan, hvor vi kan give hinanden arbejde, eller vi kan, vi kan arbejde mod, at vi får så meget ud af vores fælles øh, ressourcer, som overhovedet muligt. Det lyder jo i virkeligheden til, at det er det sidste, der sker. Det er jo da i hvert fald... Øh, det er jo da i hvert fald super positivt, hvis hvis samarbejdet i virkeligheden begrænser det samlede compliance-arbejde, så vi ikke ikke bare sidder og påfører hinanden opgaver i virkeligheden. Det det synes jeg, det lyder
1: enormt positivt. Der kommer også flere kommentarer her på det. Jette, hun skriver, nu vil jeg holde tungen lige mange gange er det underdatabehandleren, som databehandleren har indgået aftale med. Derfor er ikke nødvendigvis den dataansvarlig, som valgte en underdatabehandler, og derfor være underdatabehandleren, der har udarbejdet en tier, hvis underdatabehandleren behandler data i tredje Jeg kan godt forstå det, det med, 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 den, med den lige tunge,
0: men, <tryk> men <tryk> det, det er jo ikke desto mindre korrekt, at det jo, det jo, jo ofte nej, okay. er underdatabehandlerne, det er i virkeligheden, det er i virkeligheden, det er i virkeligheden det handler om.
3: Og man kan sige, at altså, hvis det er databehandler, der indgår en en aftale med en underdatabehandler, der, ligge, der er beliggende i et, et usikkert tredje land, så er det jo databehandleren, der skal fortsætte den her vurdering af overførslen, og derfor skal kunne tilvejebringe den. Så, så det giver super gode mening, og jeg er bare så glad for at høre, at, at der også i den praktiske virkelighed er ved at være enighed om det her. For det tror jeg nok, man slåsede lidt med til en start.
1: Mm. Dennis, han skriver noget, jeg godt lige udfordrer, øh, uden jeg har det rigtige svar på nogen som helst måder, altså men, men vi er her for at blive klogere. Øh, <tøk> du skriver alt nederst i det, som, som du har, at hvis det står i loven, skal du dele et given compliance dokument, så del det. Ellers lad være som udgangspunkt og vurdere selv. Hvis nu, at det er den øh, public expectation, for, for ikke at finde et, øh, et dansk ord, men altså det er, det er et, et udefrastående pres, som der kommer, og holder vi os så til loven, eller forsøger vi at imødekomme øh, det, som markedskræfterne reelt set er ved at sætte i sengen?
4: Jeg synes, du har ret, så altså, at hvis man deler det, så har man en fordel, fordi så er man ligesom der, hvor man siger, at vi har ikke noget at skjule, og vi har det helt fint med, at man kan se det, øh, og det giver også en konkurrencefordel, for eksempel. Men øh, Bare helt blindet gør det. Altså, det selvfølgelig. Altså, det skal lige igennem en vurdering minimum. Man skal ikke tage sin revisor'erklæring og så sige, tak revisor, jeg har ikke set den igennem, men jeg lægger den lige online først. Det er, selvom man så giver ind for, for omverdens pres, så vil omverden ikke være taknemmelig for det.
0: Selvfølgelig. Jeg tænker også, at i den vurdering, som, som man skal foretage som som, som virksomheder. Så en ting er selvfølgelig, hvis, hvis, hvis lovgivningen siger, at man skal udlevere noget, så vil de fleste nok vælge at gøre det. Men, men, men der ligger jo også i vurderingen en, forestiller jeg mig, en, en, sådan en forretningsmæssig vurdering. Jeg tror, der er ganske mange, som på informationssikkerhedsområdet udleverer masser af dokumentation, når de, når de arbejder med, med andre virksomheder, som ikke som de ikke lovpligtigt skal, men som simpelthen får, øh, får øh, samhandlen til at glide ned, om man så kan sige. Øh, så det er jo også en del af vurderingen, er, tænker jeg, er, er sådan den, den, øh, den, den, forretnings, øh, den forretningsmæssige del af det. Øh, så jeg, jeg, øh, jeg tænker, at, at det er en god, god pointe øh, fra dig, Dens.
1: Jeg synes, det der er mega interessant i den diskussion her, det er, hvad er øh, hvad man hørt ind til. Er du hørt ind til at og sørge for, at man overholder lovgivningen, eller er du hører ind for at skabe værdi for virksomheden. Og, og der er der selvfølgelig nogle roller, jamen der er det øh, rent, altså der må du helst ikke have for meget øh, forbindelse med, med virksomheden, realitet, hvis det sidder som DPO eller lignende, men andre situationer, der er, det jo, der er der andre vurderinger, man også godt kan tage ind, når man sidder med sådan noget som det her. Så kan det godt være, der, står, der ikke står en lovtekst. Du skal udløbe, hvis der, hvis der er nogen, der spørger, men så reelt set se på, vil det give os en, en konkurrencefordel det her, øh, at vi gør det. Kan, kan vi opmøde værdiskabelse, vi faktisk gør det. Kan vi, kan vi komme foran konkurrenter, hvis vi gør det, som, som du også siger, det er en konkurrencefordel, man opmøder det. Ja. Der synes jeg, det er enormt interessant at prøve at udfordre vores tanker om, hvor hele compliance-baset reelt set, kommer fra. Og hvor vi faktisk er på vej hen. Specielt hvis vi gerne vil have ledelsesopbakning, og vi vil gerne have noget ansvar i organisationerne så bliver vi også nødt til at udfordre den tankegang, om, om vi reelt er for at beskytte lovgivning, eller vi er for at beskytte værdiskabelsen.
0: Jette har også en kommentar. Hun sidder i en offentlig myndighed. Alle kommuner og regioner er blevet mødt af anmodninger på samtlige risikovurderinger og konsekvensanalyser, øh, Og det har de afvist. Øh, og sagen er i angestyrlsen. Det bliver jo spændende at se. Det er jo, jeg gætter på, correct me if I'm wrong, men jeg gætter på, at det netop også er Øh, er, at de er afvist med en eller anden begrundelse, der har at gøre med indholdet. Altså, at øh, det ikke vil være så godt, at det kommer ud. Og det vil jo i princippet være det samme, om man sender det til, et, øh, til, en, øh, til en interesseret borger, eller om man sender det til en, øh, til en, anden, øh, til en anden virksomhed. Øh, når først det er Delt kan det jo være svært at uddele, selv, øh, selv med NDA og alt muligt. Det er jo nok et udtryk for, at der er noget i risikovurderinger og konsekvensanalyser, som vi i hvert fald skal tage højde for, ikke nødvendigvis skal se øh, dagens lys og andre menneskers øjne. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og hvis du godt kunne tænke dig at deltage i en af de her Privacy League Live, hvor vi diskuterer stort og småt om øh, specielt det at være praktiker i øh, databeskyttelse og informationssikkerhed, ja, så skal du bare gå ind på wiredrelationscom p og melde til. Og så selvfølgelig sørge for at dukke op om onsdagen klokken 14.